0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Hammer, wie viele Menschen. Heute zur Kirche kommen, es freut mich richtig. Wir sind in einer spannenden Zeit und es äh, ist eine Zeit, wo wir sehr aufmerksam sind, wo viel passiert in unserer Welt und ich glaube, dass es keinen Grund gibt, Gott nicht anzubeten und zusammenzukommen als Kirche. Äh, wir haben als Kirche uns bewusst entschieden, Gottesdienste zu machen, solange das irgendwie jeder erlaubt, äh, denn Gott ist groß und wo die Kirche zusammenkommt, entsteht eine Stärke. Äh, finden das richtig, richtig gut. Und deswegen sind wir happy, dass wir hier zusammen sind heute. Es ist mega, mega gut. Ich glaube, dieses ganze Thema Corona hat zwei Spannungen. Die eine Spannung ist, dass man einfach sagen muss, hey, keine Panik. Ähm, das ist die eine Seite. Äh, die zweite Seite ist ganz klar, hey, lass uns aber auch nicht blöd sein. Lass uns aufmerksam sein. Wir haben hier auf den Toiletten, haben in den Eingängen überall Desinfektionsmittel. Wir möchten euch bitten. Wir haben heute, wir lieben es als Kirche, uns zu so umarmen aber haben gesagt, hey, lass uns doch heute mal einfach mit den Augen uns umarmen, uns zuzwinkern. Keine Ahnung, ob das irgendeinen Sinn macht. Aber wir wollen einfach auch schlau sein, ne? dass so eine Krankheit, die gerade rumgeht, nicht unnötig sich verbreitet, aber unterm Strich, Gott ist gut und es ist cool, dass ihr hier seid und ich möchte gerne beten. Danke, Jesus, für diesen Sonntag. Danke, dass du, Herr, über unsere... Kirche und über unserem Land bist. Ich danke dir dafür, dass wir auf dich hören können. Ich danke dir dafür, dass wir deine Stimme hören können. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest durch die Predigt, dass du in unser Leben hineinredest. Amen. Amen. Wir haben äh, ganz kurz noch vorweg, bevor ich anfange zu predigen, wir haben vor ähm, zwei, vor drei Wochen hatten wir unseren Visionssonntag zum Thema Get Free. Wir haben über das Jahr 2020 das Motto Get Free ausgesprochen und ich bin so begeistert, dass wir dieses Motto dieses Jahr haben. Ich glaube, dass Gott ganz viel damit machen wird und die äh, Woche danach vor zwei Wochen hatten wir gebeten die Kirche das zu unterstützen, einmal damit man in, indem man auf dem Briefumschlag aus ankreuzt und sagt: hey ich bete dafür, viele haben das gemacht. Das ist richtig cool und ähm, zum anderen auch durch die Finanzen äh, das zu unterstützen, weil wir haben in diesem Jahr nicht nur vor zu beten. Wir haben auch vor Gottesdienste zu feiern und Mieten zu bezahlen und Menschen freizusetzen, die Arbeit an so vielen Menschen zu machen, wir haben jetzt gerade parallel in Dortmund einen Gottesdienst um 12 Uhr ähm, im Dortmunder U und wir haben einfach Menschen freigesetzt, freigestellt, dass sie wirklich sich um Menschen kümmern können. Denn wir hatten jetzt in Dortmund alleine schon zweimal über 400 Menschen, äh, die zu den ersten Gottesdiensten gekommen sind und merken in Dortmund, in Gelsenkirchen überall haben Menschen Hunger danach, Gottes Wort zu hören und frei zu werden. Und ähm, deswegen haben wir gebeten, viele Menschen das finanziell zu unterstützen und wollte euch einfach das Ergebnis sagen und möchte mich schon mal vorweg bedanken für so viele Menschen, die sich finanziell mitbeteiligt haben. Wir haben äh, an Barsammlung, an Bargeld, haben wir 18.000 Euro gesammelt. Vielen, vielen Dank für die Großzügigkeit in dieser Kirche. Und. Jetzt kommt eine Zahl, die mich begeistert. Wir haben gefragt, ob Menschen regelmäßig diese Kirche zu unterstützen. Das ist alles freiwillig, aber es regelmäßig zu sagen, ich werde regelmäßig pro Monat meinen Teil dazu beitragen und meinen Dauerauftrag, den ich vielleicht schon habe, zu erhöhen oder erstmalig einen Dauerauftrag einzurichten, und wir haben, ähm, wir haben das mal zusammengerechnet für das Jahr 2020 haben Menschen angekreuzt und ausgefüllt, dass wir über 32.000 Euro an Daueraufträgen mehr haben werden für das ganze Jahr. Und das ist eine krasse Zahl. Vielen, vielen Dank dafür. Das gibt uns eine ganz große Sicherheit, auch Rechnungen bezahlen zu können, Personal bezahlen zu können, Mieten bezahlen zu können. Und ich glaube, dass die besten Tage noch kommen und dass jeder, der sich dahinter stellt, und seins gibt, unfassbare Stärke gibt für das, was hier im Ruhrgebiet passiert. Ich war eine Woche lang jetzt in Israel. Und ähm, wir hatten, das war eine Reisegruppe. Wir waren mit Pastoren zusammen unterwegs. Mit einem Reisebus, sind durch das ganze Land gefahren. Und wir hatten so einen Running Gag äh, im Reisebus, weil wir alle Pastoren waren. waren und gesagt, die nächsten Monate wird jede Predigt anfangen, als ich in Israel war. Nicht. Ich hoffe nicht. Aber... Als Pastor, wenn du durch so ein Land reist und nicht nur als Pastor, sondern als jeder Mensch und deine Augen öffnest und siehst, was alles so passiert und wie die Geschichte ist, wo wir herkommen mit unserem Glauben, öffnet das viele Augen. Deswegen wird es manches Mal geben, als ich in Israel war. Also verzeiht mir schon mal dafür. Ähm, ich werde manche Story erzählen und wir hatten einen unfassbaren Reiseführer. Der hat uns gleich am Anfang gesagt, pass auf, die meisten Gruppen, die hier durchreisen, besuchen Kirchen. Die Kirchen, die haben immer schön irgendwo da eine Kirche hingepflanzt, wo jedes Mal auf Toilette gegangen ist oder sonst was passiert ist. Und er hat gesagt, ich werde das nicht tun. Ich werde euch nicht durch Kirchen führen, sondern an die eigentlichen Orte führen, die historisch wichtig sind. Und das hat er getan. Und es war unfassbar, was ich dort gelernt habe und gesehen habe. Und bin mega happy, aber auch wieder zu Hause zu sein und bin mega froh, hier zu sein. Genau. Wir sind in unserer Predigtserie, weil wir das Thema haben, Get Free. Und letzte Woche hat meine Frau darüber gepredigt, über die Seele wie die Seele funktioniert. Ich kann es noch nicht mal wiederholen. Ich habe mir auf dem Flug nach Hause die Predigt angehört. Ich kann, das war so komplex und so unfassbar gut. Vielen Dank, Sarah, für die starke Predigt. Ich habe so viel Feedbacks dazu gekriegt. Und das, was ich versucht habe zu verstehen, ist, dass unsere Seele so funktioniert, wie unser Körper eben funktioniert, dass Blut durch unser Herz in die Lunge fließt und wieder zurück und immer wieder den Kreislauf braucht, immer wieder die Reinigung braucht, immer wieder Frische braucht. Und so ist unsere Seele. Unsere Seele ist wie dieses Blut. Wenn es vergiftet ist, vergiftet das Blut unseren Körper. Wenn unsere Seele vergiftet ist, vergiftet es unser Leben. Und Gott hat kein Interesse daran, dass wir vergiftet durch die Gegend laufen. Das Problem ist nur, dass unsere Seele nicht sichtbar ist. Das ist so, okay, wir gehen durchs Leben. Ich sehe mein Auto, ob es ganz ist oder kaputt ist. Ich sehe irgendwie, ob ich ein Bein gebrochen habe oder nicht gebrochen habe. Und das sind alles Dinge, die ich sehe, und die erstmal einen Einfluss auf mein Leben haben, aber die Seele sehe ich, sehe ich nicht. Und sehe auch nicht sofort, dass es einen negativen Einfluss auf mein Leben haben könnte. Aber es hat es. Und deswegen ist es so extrem wichtig, dass wir darüber reden. Wir benutzen ein Bild, was ich vor zwei Wochen angefangen habe und äh, unseren Timo hier dafür äh, gebraucht habe. Und auch dieses Mal dich auf die Bühne einlade, um dieses Bild zu gebrauchen. Ich möchte es gerne nochmal wiederholen. Ganz kurz, wir reden über Bäume. Timo ist jetzt mein Baum. Und äh, weiß genau, was er zu tun hat. Und ich möchte den Vergleich bringen. Seine Füße oder unter seinen Füßen bei einem Baum sind die Wurzeln. Und jeder von uns weiß, der irgendwie einigermaßen in der ersten und zweiten Klasse aufgepasst hat, ist, dass die Wurzeln, die man nicht sieht, entscheidend sind für, die, für das Bestehen des Baums. Ich jetzt in Als ich in Israel war, ha, äh, macht Spaß, habe ich einen Baum gesehen, der war 1200 Jahre alt crazy, oder? Der muss gute Wurzeln haben. So, aus den, aus den Wurzeln entsteht ein Stamm. So, Das heißt, die Wurzeln sind das, was unterirdisch in uns drin, in unserer Seele sind, ob es gesund ist oder nicht gesund ist. Daraus entsteht ein Stamm, das nennen wir Überzeugung. Daraus entstehen unsere Überzeugungen. Daraus entstehen Äste, das ist unser Verhalten und daran, an den Ästen hängen normalerweise Früchte, an diesem Baum heute mal nicht. Hängen keine Früchte, aber wir sind so als Menschen, wir starren die Früchte an und denken so, boah, wir müssen die schön streicheln und zu den Reden und alles Mögliche. Was wir aber viel mehr machen müssen, ist, unsere Wurzeln anzuschauen. Was sich unsere Seele, unsere Vergangenheit, unser Leben bedeutet. Denn wenn das ungesund ist, dann brauchst du da oben keine Früchte zu streicheln, weil die kommen nicht wieder. Da passiert nichts und der Baum wird nicht weiter stehen. Das heißt, wenn du in deiner Vergangenheit Enttäuschung erlebt hast, dass du gemerkt hast, dass Menschen dich nicht lieben, ob das durch Eltern, durch irgendwelche Situationen gekommen ist und hast eine Verletzung deiner Wurzeln erlebt, kommt da draus eine innere Überzeugung, die muss noch nicht mal bewusst sein, mich liebt eh keiner. Aus dieser Überzeugung kommt ein Verhalten, ich betrete einen Raum und erwarte schon, dass mich keiner liebt, also stell mich schon verschränkt in die Ecke und alle denken, der will eh nicht, dass ich mit ihm rede. Aus diesem Verhalten kommen Früchte. Nämlich die Frucht kann sein, dass ich auf einmal einsam werde. So ein ganz einfaches Bild und in diesem Bild, Bild bewegen wir uns, danke Timo, für dieses Bild. Und wir wollen heute weiter über Get Free sprechen und ich möchte heute über etwas sprechen, was sich ein altes, schönes, christliches Wort, was manchmal negativ behaftet ist und ich möchte es heute absolut positiv behaften. Das nennt sich Buße. Haha, alle freuen sich alle applaudieren beim Instagram-Livestream, alle sind voll da, Buße, yeah! Ich wollte heute Morgen in die Kirche kommen und was von Buße zu hören. Aber ich möchte es euch gerne erklären, weil ich glaube, dass unsere Seele, so wie Sarah das gestern letzte Woche gepredigt hat, wenn unsere Seele krank ist und vergiftet ist, dann entsteht, dass unsere Seele nicht weiterleben kann und nicht gesund ist. Und ich glaube, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die unsere Seele vergiften. Und ein Schönes Beispiel ist dieser Müllsack hier. Ich arbeite in einem wundervollen Büro in unserer Kirche mit ganz tollen Pastoren und ganz vielen anderen tollen Menschen, ob ehrenamtlich oder angestellt. Und wir haben echt eine ein Hammerzeit dort. Aber es ist mit der Ordnung manchmal so ein bisschen schwierig. Weil die lesen alle viel in der Bibel, aber so Müll wegbringen ist nicht so das Ding. Ja, wird schon gemacht, aber es kann manchmal passieren, dass du zum Start der Woche bin ich mal meistens der Erste, der morgens ins Büro kommt und die Tür aufmacht und ich trifft der Schlag, weil seit drei Wochen der Müll dort liegt. Dann hat der eine Nudeln gekocht, der andere hat sich Fisch gemacht, der andere hat das gemacht und alle Reste schlummern in diesem Müllsack. Müll, also kurzer, falls du es nicht wusstest, Müll stinkt, wenn du ihn nicht wegbringst. Was passiert, wenn Müll ganz lange irgendwo bleibt? Es kommen Ratten. Das heißt, es passiert etwas in deinem Haus oder in deinem Garten oder an deiner Garage, was du wahrscheinlich nicht möchtest. Und jetzt dieses Bild, wenn in unserer Seele es anfängt, dass wir Dinge nicht ausmisten, dann fängt es an zu stinken. Du bist der Erste, der es riecht. Du merkst als allererstes, irgendwie läuft es nicht rund. Irgendwas ist komisch. Und auf einmal merken andere Menschen so, irgendwas stinkt bei dem. Kennst du das, wenn du Menschen begegnest und manchmal so denkst, irgendwas ist komisch, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung, irgendwas ist merkwürdig und das ist nicht, weil die Person nicht, nicht cool sein möchte, sondern es ist ganz oft, dass unsere Seele uns mehr belastet und manchmal durch unsere Augen scheint mehr als wir denken. Es hat keinen guten Geruch. 2. Korinther 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und, und jetzt kommt's. Und macht uns an jedem Ort bekannt, wo er ist, so dass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin verbreitet. Das heißt, wenn wir mit Christus verbunden sind und nicht mit dem Müll in unserem Leben, verbreitet sich ein Wohlruch, Geruch. Das Problem ist nur, dass der Müll uns meistens davon trennt. Dass der Müll uns davon trennt, dass Jesus diesen Wohlgeruch in unserem Leben bringen kann. So, was ist in diesem Müllsack drin? Ich möchte heute ganz bewusst über eine Sache sprechen. Und zwar über Dinge, die vielleicht in unserem Leben zerbrochen sind. Vielleicht Dinge, die wir zerbrochen haben. Vielleicht eine Schuld, die ich selber begangen habe an jemand anders oder in meinem Leben. Vielleicht über eine Schuld, die jemand anders an mir begangen hat. Das sind Dinge, die wie Müll in unserer Seele schlummern, wenn kein Licht dran kommt. Wenn wir nicht Jesus dran lassen und wenn wir nicht das leben, was Jesus uns gesagt hat, dass wir uns gegenseitig vergeben sollen und dass wir Vergebung empfangen dürfen als allererstes von Gott, von anderen Menschen und Vergebung weitergeben dürfen. Das ist eine zutiefst christliche Grund, eine, eine Regel ist das falsche Wort. Es ist ein Grundprinzip des Christentums, Vergebung. Vergebung. Und es ist so interessant, als ich in Israel war. Ähm, wenn du in Israel bist, bekommst du sehr viel von dem ganzen geschichtlichen mit, jüdischen Geschichte, Geschichte des Volkes Israels, des Staates Israels, so viel. Und man ist sich nicht so ganz sicher, warum 70 nach Christus, jetzt wird ein bisschen geschichtlich, 70 nach Christus die Römer das komplette Volk plattgemacht haben, den Tempel eingerissen haben, die Stadt Jerusalem plattgemacht haben. Man ist sich nicht so ganz sicher, warum die Römer das gemacht haben. Was damals passiert ist, war die absolute Katastrophe fürs Volk Israel. Und ein Rabbi hat mal 400 Jahre nach Christus eine Geschichte sich ausgedacht. Und hat gesagt, ich erzähle euch mal eine Geschichte von zwei Menschen. Und hat eine Geschichte erzählt von zwei Menschen, die ein Irrtum miteinander hatten, da draufhin sich bekämpft haben, da draufhin sich Familien bekämpft haben, da draufhin ein ganze im Judentum ganz viel Unruhe entstand, die Römer das gesehen haben, gesehen haben, dass das Volk Israel durchdreht und sie gesagt haben, dann machen wir das Ding lieber gleich dicht. Das ist jetzt mal ganz kurz nacherzählt, aber es ist eine Geschichte, wo ein Rabbi erklärt, alles im Leben entsteht da, wo nicht Vergebung ausgesprochen wird. Alles Unheil entsteht in dem Moment, wo Menschen sich nicht mehr vergeben können. So. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. Ich will gar nichts Schlechtes in dein Leben hineinreden. Vielleicht bist du ein Mensch, der total super mit allen Mitmenschen in seinem Leben lebt. Aber ich möchte uns heute sensibel machen für die Dinge, die in unserem Leben schlummern, damit sie nicht stinken damit sie nicht stinken. Denn ich glaube, es soll ein Wohlgeruch in unserem Leben entstehen. Es gab mal eine Frau, die nannte sich Maria, die hat Jesus gesalbt. Also Jesus, Maria hat Jesus gesalbt. Alle haben sich gewundert, warum hat sie dieses kostbare Salböl genommen, hat die Hülle zerbrochen, wo das Salböl drin war und hat Jesus damit, keine Ahnung, massiert, eingerieben, gesalbt, was auch immer. Und das Ganze war kurz bevor er gestorben ist, kurz bevor er gekreuzigt wurde. Falls du es nicht weißt, Jesus ist danach wieder auferstanden, erlebt, Aber bevor er gestorben wurde, wurde er mit diesem kostbaren Öl eingerieben, eingesalbt. Das ist so ein bisschen so, man salbt Menschen, bevor sie sterben. Man gibt ihm die letzte Ölung mit, bevor sie sterben. Und man denkt so, hey, das ist so kostbar, das hat anscheinend ein Jahresgehalt, ist das gewesen. Und Menschen haben sich gefragt, wie kann die denn sowas machen? Die hat doch sonst kein Geld, wie kann die so viel opfern? Und ich möchte dir gerne sagen, in unserem Leben können wir uns vergleichen mit dieser Frau. Die Frau war voll fokussiert auf Jesus. Sie war 100% fokussiert auf Jesus. Und ich wünsche mir, dass wenn wir unsere Seele anschauen, dass wir nicht fokussiert sind auf die Dinge, die schlecht gelaufen sind, fokussiert sind an den Dingen festhalten, die uns vielleicht sogar schon fast wichtig geworden sind, indem wir sagen, den mag ich nicht und den mag ich nicht und der hat Schuld an mir getan. Manchmal halten wir an solchen Dingen fest und es wird fast kostbar für uns sondern wir fokussieren uns voll auf Jesus, wir sind voll bei ihm und dann hat sie gegeben, was sie hat. Und es ist interessant, dieses Bild zu gebrauchen, weil ich vergleiche gerade etwas Wertvolles, was sie gegeben hat, mit etwas Schlechten in unserer Seele. Aber manchmal halten wir an unseren Seele an schlechten Dingen fest wie an kostbaren Dingen. Das ist ein bisschen merkwürdig bei uns Menschen. Aber sie hat gegeben, was sie geben konnte, übrigens, das ist ein Prinzip in unserem Leben, dass wir als Christen Gott geben, was wir geben können. Er hat uns Gaben gegeben, er hat uns Finanzen gegeben, er hat sie dir nicht gegeben, damit du reicher wirst, er hat sie dir nicht gegeben, damit dein Leben besser wird, weil du kannst dein Glück, Glück nicht kaufen mit Geld, auch nicht mit deinen Gaben, sondern er hat sie gegeben, damit sie rausgehen, damit wir Kirche bauen, damit wir etwas Positives in der Welt tun, aber ganz kurz eine andere Seite. Und das Dritte, was die, was, was diese Frau gemacht hat, ist, sie hat gegeben, was sie hatte, für Jesus. Das Dritte ist, sie hat etwas zerbrochen, wo das drin war, und hat etwas zerbrechen lassen, damit sie es geben kann. Sie hat die Hülle. Ich weiß nicht, ob das ein kleiner Tonkrug war. Ich weiß nicht, wie das damals aussah. Ich habe es nicht gefunden in Israel. Es war irgendwie, was es genau war. Sie hat, aber es steht da drin. Sie hat etwas zerbrochen, damit das Öl rausfließen konnte. Und wisst ihr was? Manchmal muss in unserem Leben etwas aufbrechen damit etwas zu Jesus kommen kann, was uns kostbar gewesen ist. Und ich stelle mir das dann so vor, das muss total gut gerochen haben. Sie hat Jesus damit irgendwie geölt und es war auf seiner Haut und er ist dann gestorben und ist gekreuzigt worden, ist wieder aufgestanden und lief irgendwo durch den Garten. Und ich kann mir fast vorstellen, dass Leute gesagt haben, hey, den haben wir noch nie gesehen. Aber der riecht so, der riecht wie Jesus. Der riecht nach diesem Öl von Maria. Das muss er sein. Und ich glaube, dass dieser Wohlgeruch, der in der Bibel steht, etwas ist, was in unser Leben hineinkommt, wenn wir unser Leben öffnen, wenn wir unsere Seele öffnen und Luft dran lassen, dass auf unserem Leben etwas liegt, was einen Wohlgeruch in unserem Leben hat und, und den Tod sogar übersiegt. So, ich wünsche mir, dass unsere Seele geöffnet wird und dass wir Dinge loslassen. Ich möchte euch durch ein paar Punkte führen und sagen, warum Buße? Warum diese Umkehr und Buße bedeutet letztendlich, dass ich mit etwas in meinem Leben in eine Richtung laufe und Buße heißt Umkehr, dass ich stehen bleibe und sage, Moment, hier stimmt was nicht. Das Prinzip meines Lebens, der Sack immer auf meinem Rücken, die Dinge in meinem Leben, ich muss eine andere Entscheidung fällen und zwar kehre ich um mit dem Bewusstsein, ich werde irgendwo den Sack hinwerfen, den öffnen und Jesus Luft dran lassen. So okay und jetzt warum, warum Buße? Ein paar Punkte einfach ganz kurz. Der erste Punkt, den ich euch sagen möchte, ist, weil Gott es will. Einfach weil Gott es will. Manchmal ist es ganz gut, dass wir einfach gehorsam sind und sagen, wenn Gott es will, der wird schon wissen, was er macht. Der wird schon wissen, dass es genau richtig ist für mein Leben. Manchmal muss ich nicht alles 100% verstehen. Wir sind manchmal so, ich muss meine Excel-Tabelle, das muss auf einen Punkt unten genau drauf gehen und mein Glaube, es muss kalkulierbar sein. Wisst ihr was, ganz ehrlich, wenn Gott was sagt, muss es nicht immer kalkulierbar sein. Dann machen wir es einfach, weil Gott es will. Apostelgeschichte 17, Vers 30, in der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Das ist so, wenn du in Israel bist, nochmal sorry, aber wenn du in Israel bist, siehst du, läufst du irgendwo durchs Land, durch Galiläa und dann kommst du diesen Berg hinauf und kommst zu dieser prächtigen Stadt Jerusalem und verstehst auf einmal, dass alle Menschen immer dahin gelatscht sind. Weil sie wussten, wenn ich da oben opfer und wenn da oben was passiert und wenn ich die richtigen Reinigungen mache und wenn ich das mache und das mache, dann ist das für mich gut in meinem Leben. Und hier steht, an allen Orten dürfen wir umkehren. Im Bermuda-Dreieck, in Bochum dürfen wir heute umkehren. Wir dürfen einfach, weil Gott es will. Weil Gott schon weiß, was er macht. Das Nächste ist, was ich euch sagen und um, zur Buße mitgeben möchte, ist, weil wir sonst sterben. So, jetzt denkst du, Moment. Warum soll ich sterben, wenn ich vielleicht nicht so Bock habe, Leuten zu vergeben? Aber weißt du was? Was in unserer Seele vergiftet ist, bringt unsere Seele zum Sterben. Vielleicht wird dein Körper nicht deswegen gleich sterben. Irgendwann, schlechte Nachricht für uns alle, wir werden irgendwann alle sterben. Weiß nicht, ob du das schon mal gewusst hast, das ist leider so. Aber unsere Seele, unsere Seele muss doch nicht, solange wir auf dieser Erde leben, sterben, oder? Das heißt... Er möchte, dass wir nicht sterben. Er möchte, dass unsere Seele lebendig ist. Wisst ihr, wenn du aus dem Winter nach Israel fliegst und siehst auf einmal, es gibt nur ein paar Tage im Jahr, wo die Wüste grün ist. Total interessant. Ich war in den Tagen da. Da war überall Gras in der Wüste. Und du siehst Blumen und du hast die Sonne, was wir hier schon lange nicht mehr hatten. Und denkst, wow, wie schön kann das Leben sein. Stell dir vor, deine Seele fühlt sich auf einmal so. Und es geht nie wieder weg nicht ein paar Tage im Jahr, weil du auf eine coole Konferenz gefahren bist oder in einem coolen Gottesdienst warst, sondern deine Wüste wird grün. Hey, ist doch nochmal eine richtig gute Aussage und eine richtig gute Hoffnung. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unseren Herrn. Unsere, und das ist die beste Botschaft. Mein Körper wird irgendwann sterben, meine Seele wird ewig leben. Wird ewig leben. Das heißt, man invest heutzutage, wir investieren in Mauern. Wir investieren in Klamotten. Wir investieren in Aktienfonds, gerade wahrscheinlich nicht so der beste Moment, aber wir investieren in diese Dinge. Aber weißt du, wo wir am meisten rein investieren sollten? Ist in unsere Seele. Denn unsere Seele werden wir noch ein bisschen länger mit uns rumtragen als unser Haus oder unsere Klamotten. Lass uns investieren in unsere Seele, die ewig ist. Der nächste Punkt ist, weil Gott uns lieben und retten will. Jesus hat eine Sehnsucht danach, dich zu retten. Er steht vor dir und sagt, hey, das tut nicht weh. Aber darf ich mal ganz kurz in dein Leben hineinsprechen und dir helfen, Freiheit zu erfahren? Hammer. Das wäre doch absolut genial. Und der nächste Punkt ist, weil Gott gnädig ist. Gott hat als Gott keinen Grund. Gott braucht uns Menschen nicht. Gott ist, glaube ich, auch nicht einsam. Gott hat nicht den Menschen geschaffen, weil er da irgendwo saß und gesagt ich habe keine Ahnung, was ich in meinem Leben machen soll mit meiner Ewigkeit und mit meinem ganzen Dasein und mit meinem paar Sternen und jetzt brauche ich mal ein paar Menschen. Gott hat uns geschaffen, weil er liebt, weil er was zum Lieben braucht, weil er geliebt werden möchte. Er der liebt Liebe, nicht weil er es braucht, sondern weil er es liebt. Und dieser Gott ist gnädig mit uns und dieser Gott möchte, dass wir, weil wir aus eigener Leistung es nicht können, dass Freiheit in unserem Leben passiert. Der nächste Punkt ist, weil wir in Christus gerecht sind. Weil wir in Christus gerecht sind. Und das ist so wichtig zu wissen. Wir dürfen Buße tun, weil wir diese Gerechtigkeit, die Gott am Kreuz getan hat, die Jesus Christus am Kreuz getan hat, weil sie für uns gilt. Wir sind gerecht. Das heißt, wenn ich gerecht bin, ist das, was in meinem Leben passiert, macht mich vielleicht nicht gerecht, aber Gott spricht mich trotzdem gerecht. Er sagt aber, damit das passieren kann, hol es raus, lege es auf den Richtertisch, damit ich es nehmen kann und bezahlen kann. Jesus möchte es bezahlen. Aber das Ding ist, es braucht Vergebung. Es braucht die Aussprache. Es braucht uns dafür. Es passiert nicht nur einfach so. Apostelgeschichte 13, 38 bis 39. Ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt. Wozu das Gesetz des Mose nie imstande war. Also nie, zu der ganzen Zeit des Mose war, nur imstande, durch meine Taten werde ich gerecht. Hier wird es durch Jesus Christus das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Du glaubst vielleicht. Es mag sein und ich kann es nachvollziehen, dass du sagst, die Schuld, die jemand an mir begangen hat oder die ich an jemand anders begangen habe oder die ich allgemein in meinem Leben getan habe, die ist nicht zu vergeben. Ich möchte dir gerne zusprechen, sie ist zu vergeben. Denn sie ist schon längst besiegt. Jesus ist am Kreuz schon längst dafür gestorben. Und trag den Mist nicht weiter mit dir rum. Ich kenne Menschen, die vor Jahrzehnten etwas in ihrem Leben erlebt haben, in Familien erlebt haben und bis heute, wenn sie sich sehen, auf Kilometer aneinander vorbeilaufen, sich nicht mehr in die Augen schauen. Ganz ehrlich, das stinkt zum Himmel. Das kannst du nicht unterdrücken. Gib Freiheit dran. Du wirst einen Frieden erfahren. Das ist unfassbar. Lass Licht dran. Der nächste Punkt, warum Buße? Weil ich dadurch Leben, Heilung und Gemeinschaft mit Gott finde. Weißt du was? Wir Christen, ich hab, mir kommt das manchmal so vor, als dass wir Christen sind so Kulturchristen. Wir sind so Lifestyle-Christen. Hey, ich gehöre zu so einer hippen Kirche, so einer jungen, neuen Kirche. Die haben so coole Pullis, da steht Get Free drauf. Mega, ich liebe diese Pullis. Hammer für alle, die sie gemacht haben. Aber weißt du was, das ist kein Christsein, weil du einmal in der Woche zum Gottesdienst gehst. Christsein ist nicht, weil du bei Instagram cool gepostet hast, hey, ich war heute da und da auf der Konferenz und hab, yeah, Worship, meine Hand war auch oben, hast du gesehen, auf dem Foto. Weißt du, was Christsein bedeutet? Dass an allen Orten auf der ganzen Welt für jeden, nicht mehr für ein gewisses Volk, für alle Völker Jesus Christus gekommen ist, um in ihrem Herzen zu leben, in ihrem Herzen sich auszubreiten, sein Reich in meinem Herzen zu bauen, in meiner Seele zu bauen und auszumisten, was da nicht hingehört, damit meine Seele eine Ewigkeit erfährt schon heute, eine Freiheit schon heute erfährt. Christsein ist Leidenschaft, Christsein ist was ganz anderes als wir manchmal denken. Gott möchte es. Apostelgeschichte 3, Vers 26. Jesus möchte euch segnen und jeder von euch, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Das in der Apostelgeschichte ist kein Vorschlag. Es ist kein Vielleicht. Es ist kein, ja, wenn du alles richtig machst, wird es schon passieren. Nein, es ist eine Zusage, es ist ein Versprechen, es ist eine Verheißung. Du wirst sein Segen erfahren. Und ich frage mich, ob wir nicht bereit sind, mehr Segen zu erfahren in diesem Jahr. Ich habe da Bock drauf, bin da total egoistisch. Ich will mehr Segen in meinem Leben erfahren in diesem Jahr. Und dafür werde ich meinen Müllsack aufmachen und werde mehr öffnen, damit Wind drankommt. Mensch, kann kannst du nach vorne kommen. Und sei nicht erschrocken, wenn ich jetzt sage, es kommen noch kurze fünf Punkte, die sind wirklich kurz. Weil, ich möchte dir gerne sagen, was kann ich jetzt tun? Was kann ich tun? Was bedeutet das umzukehren? Was mache ich denn jetzt? Sitze ich hier und muss jetzt irgendwie in komplizierte The Therapie und Seelsor Alles gut. Leg das mal alles zur Seite. Leg mal alle komischen Bilder zur Seite, die dich daran hindern, frei zu werden. So, das allererste... Achtet mal nicht auf die Band, die sind alle super hier. Hammer, machen einen Hammerjob heute. Das ist jetzt ganz wichtig. Das allererste ist, was in deinem Leben wichtig ist, ist, dass du es in deinem Herzen erkennst. Dass du es erkennst. Oh nein. Jetzt, wo er sagt, vor zehn Jahren, damals auf der Freizeit, die Freundin, der Freund, ist das und das passiert. Ich habe dir nie vergeben. Damals, als ich Kind war, meine Großeltern haben das und das gesagt. Ich mache jetzt nur Beispiele. Ja. Ich versuche, dass du irgendwo andocken kannst. Ich werde nicht alle Beispiele in mein ganzes Leben bringen können. Aber du merkst, stimmt. Stimmt. Da war was letzte Woche. Stimmt, da war. Vor ein paar Jahren wo ich das und das jemanden angetan habe und die Person gesagt habe, ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. Das stimmt. Ich habe da mal einen Fehler gemacht. Wisst ihr, und alles, was passiert ist, da legt heute keinen Finger, jemanden Finger drauf und sagt, oh, wie schlimm bist du. Buße ist nichts Schweres, nichts Schlimmes, sondern Buße ist was Schönes, was einen wohlriechenden Duft hat. Was einen wohlriechenden Duft hat. Lass eine Vergangenheit aufbrechen, damit etwas fließen kann, was einen Duft in deine Nase, in deine Seele gibt, dass du durch deinen Alltag gehst, komplett anders, als du jemals dachtest. Mach den Müllsack auf. Vergebe. Erkenne es in deinem Herzen. Ich bete heute dafür, dass Menschen das erkennen. Vielleicht weißt du es auch schon. Das Zweite ist, bekenne es laut. Weißt du, ich glaube, der Teufel hat manchmal ein Interesse daran, die Dinge im Sack zu lassen, weil er möchte, dass unser Leben echt doof ist. Und er hat Angst davor, dass Dinge laut ausgesprochen werden im Namen von Jesus Christus. Da ist er ganz, ganz schnell weg. Da kann er nämlich gar nicht riechen. Aber es laut auszusprechen vor jemanden. da oben ist eine ganz tolle Gebetsecke, nicht die Gebetsecke ist toll, sondern die Menschen, die für dich beten. Du kannst gerne dorthin gehen. Du kannst dich an deinen nächsten Leiter wenden, an uns Pastoren wenden. Du kannst, hier gibt es ein tolles Seelsorgeteam, vielleicht hast du einen Family-Group-Leiter. Whatever. Sprich es vor jemandem laut aus. Denn es wird Licht dran kommen und es wird eine Freiheit bekommen. Der dritte Punkt ist, durch Veränderung meines Lebens erfahre ich Befreiung. Du kannst sagen, oh, ich habe was falsch gemacht und ich bekenne es und es wird frei und ich hole raus und gehst genau die gleiche Richtung wieder, die du schon immer falsch gemacht hast. Auch da ist die gute Nachricht, du kannst wieder umkehren und kannst wieder umkehren und wieder umkehren, aber spar dir den Weg und veränder doch bitte dein Leben. Nimm das als Grundlage der Freiheit, dein Leben anders zu leben. Auch das wird Freiheit in dein Leben bringen. Der vierte Punkt ist, empfange Vergebung von Gott und von anderen. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Dass du vielleicht zu Menschen gehst und sie bittest, dir zu vergeben. Dass du sie bittest, es auszusprechen und zu sagen, vergib mir, kannst du mir vergeben? Aber dass du auch zu Gott gehst und sagst, Gott, vergib mir und Gott möchte vergeben. Der hat sein größtes Hobby, ist zu vergeben. Weil er uns so sehr liebt. Letzte Bibelstelle, Matthäus 6, Vers 14. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Ha, Hammer, Hammer Vers. Und der letzte Punkt ist, erfahre Vergebung dadurch, dass Menschen für dich beten und dich segnen. Es gibt Bibelstellen in Jakobus und überall, die sagen, wenn andere Menschen, wenn Leiter für dich beten, wenn geistliche Menschen für dich beten, entsteht eine Freiheit in deinem Leben. Und nimm dieses Gebet in Empfang. Und genau das ist das, was ich jetzt gerne tun möchte von hier vorne. Ich kann nicht zu jedem von euch gehen und mit euch beten. Ich würde es gerne, so viel Zeit habe ich nicht. bin heute Nachmittag noch im Next Step-Kurs. freue mich schon richtig drauf für alle, die da kommen. Aber ich möchte jetzt einfach gerne für dich beten und stellvertretend das tun. Und deswegen lade ich euch einen aufzustehen. Lass uns zusammen die Augen schließen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir umkehren dürfen. Ich danke dir dafür, dass Umkehren nichts Schweres ist, sondern was Befreiendes ist. Ich danke dir dafür, dass das stinkende Zeug aus unserem Leben rauskommen kann, indem wir Vergebung aussprechen. Ich danke dir dafür, dass Licht in unserem Leben rankommen kann und dass ein wohlriechender Duft in unserem Leben sich entsteht. Dass die Ratten weggehen und dass einfach nur Leben kommt in unserer Seele. Und ich möchte dich bitten, dass in dieser Kirche, in unserem Leben, in, bei uns Menschen, das passiert. Ich möchte dich bitten, dass es heute passiert oder morgen passiert oder nächste Woche oder irgendwann in diesem Jahr, dass du uns bewusst machst in unserem Herzen, wo wir Vergebung aussprechen sollen oder Vergebung brauchen. Ich möchte dich bitten, dass wir umkehren und dass wir bereit dazu sind. Danke, Jesus, dass Freiheit in diesem Jahr dran ist. Ich möchte dich bitten, dass du in diesem Moment einfach klar machst. Und ich möchte dich einladen, vielleicht mal zu überlegen, gibt es eine Person, der du vergeben möchtest? Es ist dir vielleicht jetzt schon klar. Dann lade ich dich einfach ein, mal diesen Namen zu nehmen und vor Jesus zu halten. Zu sagen, Jesus, dieser Name, boah, kein Bock, aber ich will ihr vergeben. Ich möchte ihm vergeben, weil ich möchte Freiheit in meinem Leben haben. Und vielleicht hältst du es jetzt erstmal Jesus einfach hin und überlegst, mit wem kannst du das im Gebet nachher nochmal klären oder heute oder morgen wo du es laut aussprichst. Aber halt mir, Jesus, hin. Weil Jesus möchte dich befreien an dieser Stelle. Vielleicht gibt es etwas in der anderen Hand, wo du sagst, da haben Menschen nicht Schuld an mir begangen, sondern ich habe Schuld begangen. An mir selber oder an anderen. Dann halt mir, Jesus, hin und sag, hilf mir, das loszulassen. Vergib mir meine Schuld. Und danke, Jesus, dass Freiheit in diesem Raum gerade entsteht. Und danke, dass es stimmt, was du sagst, dass du lebst und dass du für unsere Schuld gestorben bist. Ich möchte gerne zum Schluss noch eine Frage stellen, wie wir sie so oft in den Gottesdiensten stellen. Wenn wir über Umkehr sprechen, kann es sein, dass wir eine Sache haben, wo wir umkehren in unserem Leben. Es kann aber auch sein, dass unser ganzes Leben auf dem falschen Dampfer ist. Auf die falsche Richtung, in die falsche Richtung läuft, weil wir bisher ohne Gott gelebt haben. Wir noch nie in Anspruch nehmen konnten, was Gott für unser Leben getan hat. Und vielleicht heute Morgen der Moment ist, wo ich von meinem falschen Wege ohne Jesus, ohne Gott mich umdrehe und sage, ab heute nur noch mit Gott, nur noch mit Jesus. Ich möchte das, was am Kreuz passiert ist, das für mich gilt. Ich möchte an ihn glauben. Ich möchte mit ihm gehen. Ich möchte mit ihm leben. Ich möchte ihm folgen, mein Leben lang bis in Ewigkeit. Manchmal braucht es eine bewusste Entscheidung dafür. Es gibt einen Moment, einen Tag, ein Datum, wo ich sage, an dem Tag bin ich bewusst, habe ich den Turn gemacht. Lass uns zusammen die Augen schließen. Und wenn du merkst, heute Morgen in meinem Leben möchte ich diesen Turn tun, möchte umkehren und mit Jesus mein Leben jetzt starten, dann kannst du das in deinem Herzen einfach Jesus sagen und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich habe dich bisher noch nicht gekannt. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte mit dir gehen. Ich möchte dir folgen. Ich möchte mein Leben nur noch mit dir haben. Wenn wir die Augen geschlossen haben, wenn du irgendwie das bist heute Morgen, dann möchte ich gerne von hier vorne einfach für dich beten und dich einladen, dass du dich kurz ausstreckst, deinen Arm kurz hebst, dass ich einfach von hier vorne für dich beten kann. Manchmal brauchen wir ein äußeres Zeichen für etwas, was uns in unserem Herzen passiert ist. Mich, mich daran erinnern und heb kurz deinen Arm und sag, ich bin es heute Morgen, ich möchte für mich beten lassen. Ich habe heute Morgen diese wichtige Entscheidung gefällt. Und Jesus, ich danke dir für jeden, der in seinem Herzen diese Entscheidung gefällt hat. Ich danke dir für jeden, der heute Morgen zu dir umgekehrt ist, ob er sich meldet oder nicht meldet. Ich danke dir dafür, dass du dich freust über jeden, der in deine Arme läuft, weil du jeden so sehr liebst. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest und dass du ihm zeigst, was es bedeutet, mit dir zu leben. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat.